0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Romain Ouzoui.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal en français facile, présenté ce soir en compagnie d'Adrien Delgrange. Bonsoir Adrien. Bonsoir Romain et bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, Donald Trump met en garde l'Iran, mais le président américain se dit prêt à discuter. Donald Trump appelle les dirigeants iraniens à ne pas réprimer les manifestations qui se déroulent actuellement dans le pays.
2: Haïti, à la une de ce journal également, les commémorations du séisme, c'était il y a dix ans, le 12 janvier 2010... 200 000 personnes avaient trouvé la mort. Ce dimanche, le président Jovenel Moïse a déposé des fleurs au mémorial du séisme qui se trouve à l'extérieur de la capitale Port-au-Prince.
0: En sport, football, le Paris Saint-Germain accueille Monaco. Le coup d'envoi a lieu actuellement. C'est le dernier match comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Et
2: puis enfin, à la fin de ce journal en français facile, Yvan Amar nous attend pour l'expression de la semaine. Soyez les bienvenus. Le journal. Le journal. En français facile. Et pour commencer ce journal, des signes de désescalade entre les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre.
0: Oui, alors on, on parle, Adrien, de désescalade pour évoquer une baisse des tensions dans un conflit. Alors c'est effectivement ce qui est, a été observé ce week-end entre Washington et Téhéran. D'abord, hier samedi, l'émir du Qatar a rencontré le président iranien à Téhéran. Il faut savoir que le Qatar est allié des états unis Nous sommes convenus avec Hassan Rouhani, donc le président iranien, nous sommes convenus que la seule solution à la crise passe par la désescalade et le dialogue, a ainsi déclaré l'émir. Et puis aujourd'hui, dimanche, c'est le président américain qui s'est exprimé sur Twitter. Donald Trump a adressé un message de soutien aux manifestations qui se déroulent actuellement en Iran et il a mis en garde le régime contre la répression de ces manifestations. Correspondance à New York de Lubna Anaki.
1: Aux dirigeants iraniens, ne tuez pas vos manifestants, prévient le président américain en lettres capitales sur Twitter. Depuis hier, Donald Trump multiplie les messages en anglais, mais aussi en persan. Ce matin, il a appelé le régime iranien à, je cite, « rétablir Internet », à laisser les journalistes couvrir librement les protestations et à autoriser les organisations internationales à faire leur travail sur le terrain. « Le monde vous regarde », écrit Donald Trump, « mais surtout, les États-Unis vous regardent ». Un peu plus tôt, le président américain adressait également un message de soutien aux manifestants en colère après le crash de l'avion d'Ukraine Airlines. « Aux courageux peuples iraniens qui souffrent depuis longtemps. Je suis avec vous, » à tweeter Donald Trump. « Votre courage nous inspire. » Donald Trump, dont le secrétaire à la Défense était ce matin interviewé sur la chaîne CBS. Marc Esper a une nouvelle fois affirmé que l'assassinat de Qassem Soleimani était nécessaire en raison d'une menace imminente, même s'il a peiné à donner une réponse claire et nette quant à la nature de cette menace. « Je n'ai pas vu de preuves claires, mais je partage la position de du président a-t-il déclaré. Il a également ajouté que les États-Unis avaient renforcé la sécurité de certaines de leurs ambassades, notamment en Irak. New York, RFI.
0: Et puis, également concernant l'Iran, l'appel lancé ce dimanche. Par les trois pays européens signataires en 2015 de l'accord sur le nucléaire iranien, il s'agit de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, tous trois, euh, dans une déclaration commune, demandent à Téhéran de revenir, je cite, « au plein respect de ses obligations ». Allons
2: à présent en Haïti, où il est euh, 17 h passé de 4 minutes. Roman Ouzoui,
0: c'était il y a 10 ans, jour pour jour. Un séisme de magnitude 7 dévastait la région de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, ainsi que la ville de Jacmel, qui est située sur la côte sud. Bilan très lourd, 200 000 morts. Bilan qui s'explique en partie par la très mauvaise qualité de l'habitat dans le pays. Alors depuis... Depuis dix ans, Haïti s'est doté d'un code de construction antisismique, c'est-à-dire que euh, les logements qui sont construits actuellement doivent respecter des normes pour résister en cas de séisme. C'est un objectif qui est loin d'être appliqué. Reportage des envoyés spéciaux de RFI à Port-au-Prince, Bertrand Eclair, Stéphanie Schuller.
1: La belle maison de Gaspard tranche avec les logements précaires qui s'entassent le long des ruelles étroites de son voisinage. Le 12 janvier 2010, le sexagénaire a perdu sept membres de sa famille à l'endroit même où nous sommes assis aujourd'hui.
0: Ma maison s'est complètement effondrée. Mes enfants et petits-enfants sont morts ici.
1: Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez en sécurité dans votre maison
0: je n'ai pas peur parce que l'ingénieur a construit selon les normes antisismiques. Il a installé plus de poteaux. Et puis j'ai diminué le poids en posant de la
3: tôle sur le toit.
1: Pour pouvoir faire appel à un spécialiste en construction antisismique et utiliser des matériaux de qualité, coûteux, Gaspard a hypothéqué son salaire de fonctionnaire. Une exception dans ce bidonville, explique Augusta, une habitante du quartier. Les constructions anarchiques Simplifie et euh, l'État ne dit rien. Construction sur construction, sans rien à voir avec euh, les normes. C'est comme si c'est un enfant qui met du bois, du ciment et des matériaux, mais qui ne sait pas ce qu'il fait. Manque de moyens et absence de contrôle, Claude Prépetit, directeur du réseau haïtien de surveillance sismique.
0: La grande majorité des bâtiments construits au cours de ces dix dernières années, bon, ce sont des bâtiments qui peuvent s'effondrer et qui ne respectent pas les normes parasismiques.
1: Stéphanie Schuller, Bertrand Eclair et, et Martinov Casimir, Port-au-Prince, RFI.
0: Et en ce jour de commémoration donc, du séisme en Haïti, eh bien, des hauts fonctionnaires, des diplomates étrangers et le président haïtien Jovenel Moïse qui a déposé des fleurs au mémorial du séisme qui se trouve à l'extérieur de, de Port-au-Prince.
2: Et puis enfin, sachez qu'un dossier spécial Haïti vous attend sur notre site internet rfi.fr. Tout autre sujet, Romain Ouzoué en sport, football actuellement, le, le dernier
0: match comptant pour la 20e journée de Ligue 1. Oui, le Paris Saint-Germain qui est en tête de cette Ligue 1 accueille Monaco. Martin Guest, vous êtes au Parc des Princes pour RFI dans ce journal en français facile. Martin, le coup d'envoi vient d'être donné
3: Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Oui, PSG Monaco, deux équipes avec beaucoup de style. Voilà qui doit vous plaire Romain et un match qui est parti très fort puisque les Parisiens mènent déjà un but à zéro, un but de Neymar lancé dès la deuxième minute par Verratti, une frappe du pré du gauche qui confirme la tendance. Les quatre fantastiques parisiens sont en grande forme. Les quatre fantastiques sont évidemment Mbappé, Neymar, Di Maria et Icardi. Déjà étincelant mercredi contre Saint-Étienne en Coupe de la Ligue, ils ont marqué les 27 derniers buts du PSG en championnat avant ce match, il est 28 donc avec ce but de Neymar, derrière eux on retrouve Gaillet Verratti, retour du capitaine en défense centrale Thiago Silva, accompagné mmh. de Marquinhos, avec Bernat et Meunier en latéraux, Navas est de retour lui dans les buts et en face, Eh bien Monaco, septième a perdu ses quatre derniers matchs contre le Paris Saint-Germain et accueille un nouvel entraîneur sur son bas, Moreno sa un championnat donc On, on, on va retrouver
0: l'expression de la semaine Martin c'est avec Yvan Amar ce soir il s'agit de l'expression erreur humaine
3: on a appris que l'Iran plaidait coupable dans l'affaire du crash, de l'écrasement du Boeing ukrainien qui vient d'être abattu. Et on nous dit qu'il s'agit d'une erreur humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire simplement que c'est un homme ou une femme, encore qu'en en Iran, il y ait bien peu de femmes qui soient responsables d'une décision militaire importante, que donc un être humain est à l'origine de l'ordre d'abattre l'avion. Et quand on parle d'erreur humaine, on oppose ça à une cause technologique. Hein. Ce n'est pas une panne, ce n'est pas un court-circuit, ce n'est pas un appareil qui s'est cassé, qui était défectueux, qui a mal fonctionné. On incrimine, c'est-à-dire qu'on accuse, un membre du personnel, une personne vivante et pas une mécanique défaillante. Alors, l'expression « erreur humaine », elle est courante parce que en plus, elle rappelle un vieux proverbe « l'erreur est humaine ». Et souvent, d'ailleurs, on cite ce proverbe en latin, « errare humanum est », ça fait mieux. Hein. Mais ce proverbe a une signification spéciale, ou en tout cas un, un sous-entendu spécial, comme si l'erreur en question était presque excusable. Oh, tout le monde peut se tromper avec cette idée par derrière qu'en fait, ce n'est pas si grave que ça. Il ne faudrait pas en faire toute une affaire hein, quand on dit « l'erreur est humaine ». On dit aussi, même si on ne l'exprime pas clairement, bah, « Vous auriez pu en faire autant, un tel s'est trompé. Oui, d'accord, mais, mais ça aurait pu être vous ou moi. » Donc, on cherche à, à minorer, on cherche à relativiser, à éviter une réaction trop forte. Et d'ailleurs, cette formule, l'erreur est humaine, elle a un accent religieux, même chrétien, comme si non seulement les humains se trompaient parfois, mais que c'est justement ça qui fait comprendre leur humanité. On est humain parce qu'on se trompe. La particularité humaine, la spécificité humaine, on pourrait dire, c'est de se tromper. Eh bien, merci, Yvan Amard. Et c'est la fin de ce journal en français facile. Bonne soirée, Adrien. Merci,
0: Romain. 21h10, ici à Paris. Le choulumon, le choulumon.